0: Herzlich willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling und begrüße ganz herzlich im Schwarzwald Thorsten Blaufelder, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und so vieles andere. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen. Grüß dich. Hallo. Na,
0: heute wollen wir uns ja hier mal und in den nächsten ja, zwei Folgen ähm, mit einem Thema befassen, das sehr große Praxisrelevanz hat, nämlich den Absolut, befristeten genau. Um Arbeitsverträgen. Den, genau,
1: befristeten, genau befristete Arbeitsverträge und das ist ja immer noch ein auf jeden Fall ganz wichtiges Thema, denn ähm, eigentlich hatte ja der Gesetzgeber mal die Idee gehabt, dass ein befristeter Arbeitsvertrag die Ausnahme darstellen soll und der normale Unbefristeter Arbeitsvertrag die Regel ist, aber ähm, die Arbeitgeber greifen doch sehr, sehr gerne ähm, auf die Möglichkeit der Befristung drauf zurück und von daher lohnt es sich auf jeden Fall mal mehrere Folgen, sich dem Thema Befristung zu widmen.
0: Gibt es da Zahlen, wie viele Arbeitsverhältnisse befristet sind?
1: Also die... Weißt du? Ja, die, die, also, die, die, die meisten befristeten Arbeitsverträge werden ja zu Beginn, zu Beginn geschlossen und da ist es schon mehr als ein Drittel. Also 30 Prozent, 40 Prozent, das ändert sich natürlich, das schwankt natürlich, aber es ist schon mit 30, 40 Prozent finde ich schon, ähm, eine, Menge. eine gewichtige Zahl, ja, das ist nicht ja. ohne. Das, also, und deswegen die Sache, Ausnahme, ja, ähm, bei, bei über 30, 33, 40 Prozent, da kann man nicht unbedingt mehr von der Ausnahme re reden. Das, ist, das ja. hat sich absolut etabliert im, im Arbeitsrecht. Und ähm, klar, wenn, wenn die Möglichkeiten da sind, man kann es ja dem Arbeitgeber auch nicht verbieten, wenn er von den gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch macht ähm, ja. und der Gesetzgeber das nicht beschränkt, dann ist es so. ja, Also das ja. ist ja, in dem ja Sinne verboten ist. Ja.
0: Nee, das zwar nicht, aber es, es hat ja auch ein bisschen was von, von Ausnutzen von Arbeitnehmern zu tun, so sehe ich das jedenfalls. Vor allem auch gerade im Hochschulbereich. Ne? Da sind ja auch befristete Arbeitsverträge die, die Regel.
1: Genau, wir, wir, heute, wir wollen uns ja die vor allem die, die mit, mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz beschäftigen, aber im Hochschulbereich, da gibt es nochmal wirklich tatsächlich Sonderregeln, da ist das ja. Ganze nochmal heftiger. Also das, also das ist noch mal, nochmal eins obendrauf. Also da da geht es auch, was die, wir werden ja auch über das Thema reden, Zeitdauer, wie lange kann ich das Spielchen denn machen im in, in Bereich der Wissenschaft. Da, da reden wir über, über zweistellige äh, Anzahl von Verträgen oder von auch der Dauer. Das ist dann nochmal noch eine ganz andere Nummer. Ja? also Und du hast ja schon angesprochen, äh, das Thema, ja die Arbeitnehmer, die da eben das Nachsehen haben. Weil es geht ja auch darum, wenn ein Arbeitnehmer einen unbefristeten Arbeitsvertrag abschließt, dann muss er den kündigen. Um den zu beenden. Und äh, wir haben ja vor allem mit vielen zeitbefristeten Verträgen zu tun im Befristungsrecht. Und die enden halt einfach automatisch. Ich muss nicht kündigen. Wenn ich nicht kündigen, wenn ich kündige, dann habe ich immer das Thema äh, Kündigungsschutzprozess, Abfindung, das haben wir ja alle schon angesprochen in den vorherigen Folgen. Aber bei der typischen Zeitbefristung, da läuft halt der Vertrag einfach aus. Und wenn ja. ich sonst nicht irgendwie Fehler gemacht habe im vielleicht im formalen Bereich, dann spare ich mir diesen ganzen äh, Kündigungsschutzprozess-Thema. Mhm. Ja? Also das ist schon ja. für die Arbeitgeber die, eine feine Sache. Ne?
0: Ja, falls die Zuhörerinnen und Zuhörer sich übrigens wundern, dass ich heute recht still bin, nichts an meiner Stimme. Wir lassen den Thorsten mal reden. Ich habe hier das Mikro auf mute. <lacht> ich mich, mich nur ab und einmal ein. Aber gut, ähm, außer diesen diesen kalendermäßig befristeten Arbeitsverträgen ähm, gibt es ja auch dann noch diese zweckbefristeten Verträge. Ne?
1: Genau, wobei die schon schwieriger zu handhaben sind, weil bei der Zeitbefristung habe ich halt einfach ein Datum, was ich 1.1. bis 31.12. fertig. Das ist für beide Seiten klar zu handeln. Bei diesen Zweckbefristungen, Zweck könnte ja zum Beispiel sein, Vertretung einer erkrankten Kollegin. Und solange die eben noch weiter länger krank ist, wird jemand zur Vertretung eingestellt, was aber dann auch bedeutet, wenn die erkrankte Mitarbeiterin wieder gesund ist, dann endet dieser zweckbefristete Vertrag, zwar nicht sofort, der Arbeitgeber muss dann noch eine Mitteilung machen und dann gibt es noch eine 14-Tagesfrist, aber wenn die Kollegin wieder gesund ist, dann ist eben dieser zweckbefristete Vertrag quasi erledigt und das ist natürlich für den Mitarbeiter für die Mitarbeiterin, die da zur Vertretung eingestellt wird, so ein bisschen so ein Wagnis, weil das kann ja hm. sein, das Ganze geht neun Monate oder geht zwei, drei Jahre. Also das ist ja für die auch, Arbeitnehmerseite. Auch da weiß man nicht, worauf ne? man
0: sich einlässt, ne, weil man Nein, ja auch nicht also weiß, wie lange ist die erkrankte Mitarbeiterin krank. Ne?
1: Ja, das genau. Also also von daher. Ähm, aber es ist meiner Erfahrung nach sind diese rein zweckbefristeten Verträge ganz selten. Ja, also, dass man, es, also es gibt schon, was es auch noch gibt, ist die Kombination, dass man sagt, ähm, du wirst eingestellt zur Vertretung der erkrankten Kollegin, längstens aber für zwei Jahre, bis zum, was ich, 31.12.2024 und dann gucken wir mal. Und dann ist auf jeden Fall beendet. Es ist quasi dann die Doppelbefristung mit einer Zeitbefristung und einer Zweckbefristung. Aber die reine Zweckbefristung äh, glaube ich, ist, ist, eher, ist eher wirklich selten. Selten, ja. ja, also, also, ja, ja. also das ist mir selten bisher. Genau, also die, ja. und vor allem ist ja, und dann kommt ja noch hinzu, <lacht> äh, wenn wir jetzt so eine, die typische Zeitbefristung haben, vielleicht auf ein Jahr oder auf zwei Jahre, dann ist ja die Frage, kann ich so einen Vertrag vor Ablauf der Frist oder der Zeitdauer kündigen, also ordentlich und, äh, kündigen? Und, das und ist da muss ja auch man auch aufpassen, so also äh, nur
0: noch. Nein, also das ist. 15, ne?
1: Ja, genau, und ich muss es geregelt haben. Und wenn ich als ja. Arbeitgeber irgendwie unerfahren bin und sage, ach ja, ich habe mal gehört, man kann da so als Arbeitgeber befristen, machen wir mal einen zwei jahres -Vertrag. und er stellt dann vielleicht nach sieben Monaten fest, ach, ich glaube, irgendwie gibt es einen Kündigungsgrund oder er gibt einen Kündigungsanlass und er hat nicht geregelt, weil er gedacht hat, na ja, abgesehen von der Zeitdauer kann man immer ordentlich kündigen, dann ist es ein schwerer Irrtum und dann kann ich, äh, komme ich als Arbeitgeber ordentlich mit einer ordentlichen Kündigung nicht raus. Gilt aber dann auch umgekehrt für den Arbeitnehmer genauso, der auch gedacht hat, naja, ich mache mal einen Vertrag auf zwei Jahre und wenn ich merke, nach einem Jahr, der, der passt mir nicht, dann kündige ich in der Frist von vier Wochen geht dann auch nicht. Also da, da, da tun sich nicht beide Seiten äh, kein Gefallen. Natürlich, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, man kann jeden Vertrag mit einem Aufhebungsvertrag äh, beenden, setzt aber voraus, beide Seiten wollen das. Ne? Also das, und die Sache mit der vorzeitigen Kündigung, ne? man ja, kann sie keine Böse enden, ja?
0: Und riskieren die Sperrzeit natürlich auf Seiten des Arbeitnehmers, wenn man mit ja. Aufhebungsvertrag rausgeht. Aber es bleibt ja. ja auf alle Fälle auch noch das außerordentliche und fristlose Kündigungsvertrag. Möglichkeit, genau. wenn denn dann ein wichtiger Grund vorliegt für beide Parteien.
1: Richtig, genau. Ja, richtig. Das kann ich nie ausschließen. Das könnte ich auch im, äh, im, im befristeten Vertrag nicht ausschließen. Also genau. das ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz. Wenn ein wichtiger Grund vorliegt, wir haben ja die, die typischen Sachen ja schon besprochen, meistens geht es ja um Straftaten im Arbeitsverhältnis, Diebstahl, Arbeitszeitbetrug, dann kann ich immer einen Vertrag Au außerordentlich und in dem Fall auch fristlos kündigen, aber dafür muss ich ja auch einen Grund haben und äh, zu meinen, naja, ich habe jetzt vergessen, diese Kündigungsmöglichkeit zu vereinbaren, jetzt suche ich irgendwie nach einem fristlosen Kündigungsgrund, das kann ja auch dann schief gehen, ja, also mhm. von daher, ähm,
0: aber ich, jetzt unterliegen hm? jetzt ja ähm, Arbeitsverträge normalerweise keine Schriftform, anders ist das aber ja, ja. hier für die Befristungen, genau. Denn ohne, dass richtig, die Schriftform also das, beachtet ja. ist, sind die äh, Verträge ja dann unwirksam.
1: Ja, genau. Habe ich das gesagt? Ja, genau, richtig, genau, <lacht> richtig, genau. Also das ist ja das, ich kann nicht, wenn ich einen ich sag mal, normalen Vertrag abschließe, einen unbefristeten Vertrag, dann kann ich den immer noch mündlich abschließen. Ob das sinnvoll ist, sagen wir dahingestellt, aber das ist äh, möglich. Aber die Schriftform abrede und die muss ich eben schriftlich äh, niederlegen. Und wenn ich das halt nicht mache oder, oder nicht wusste, dann entsteht eben ein, ja, auf, wird aus diesem Form unwirksamen befristeten Arbeitsvertrag ein, ein unbefristeter Vertrag. Also das ist dann halt einer der Fehler, die ein Arbeitgeber da begehen kann. Ähm, aber klar, es kommt nicht so häufig vor, weil viele Arbeitgeber machen einfach die Arbeitsverträge so oder so, egal ob befristet oder unbefristet, so schriftlich, aber wenn es mal vergessen worden ist, ja, dann hat da der Arbeitgeber schon einen der entscheidenden Fehler äh, gemacht, mhm. ja.
0: Und das Ganze muss ja auch noch auf einem Blatt Papier festgehalten sein.
1: Genau, ja, richtig. Also nicht von wegen hier da hin und her schicken. Also, also der eine unterschreibt auf dem einen Blatt und der andere auf einem anderen Exemplar, sondern auf einer ne, gemeinsamen Urkunde zwei Unterschriften drunter und dann passt die Sache. Das ja, also, passt
0: nicht mehr aber, so richtig in die Zeit.
1: Ja, aber <lacht> das aber ist, ist so. Ne? Ja, genau. Also Und von daher, ähm, ich meine, es ist ja, wie ich sage, jetzt möglich, ähm, befristete Arbeitsverträge auch digital äh, zu unterschreiben und damit die Schriftform ähm, herzustellen. Aber natürlich, wenn ich mal in die Rechtsprechung gucke, gibt es ja einen Fall, der entschieden worden ist, wo das mit dieser digitalen Schriftform bei einer Befristung schiefgegangen ist, mit irgendeinem Zertifikat, was nicht gültig war. Also wenn ich natürlich meine, ich müsste, weil ich es darf in diesem Fall, die digitale Schriftform äh, verwenden, da muss ich mir halt als Arbeitgeber auch sicher sein, dass, ich, dass das eben, auch rechtswirksam digital gemacht mhm. wird. Ich meine, bei der Kündigung geht es ja bis heute noch nicht, weil nur 623 BGB sagt ja, Kündigung, Aufhebungsvertrag, nur richtig, echt, schriftlich, also keine digitale Form. Aber ja, wie gesagt, wenn ich meine, ich mache das digital bei der Befristung, ja, dann muss es halt passen. Richtig. Ja, ja, und und nicht, dann habe ich vielleicht irgendwie äh, vielleicht 100 Verträge so unterzeichnet und hinterher sagt jemand, alle 100 Verträge haben irgendwie einen Fehler in der Signatur. Dann habe ja, ich halt gleich 100 klar, Fehler ja. gemacht. Also deswegen ein irgendwo ein Häkchen vergessen und schon fliegen mir 100 Verträge um die Ohren. Und ich sag mal so, äh, wenn ich halt einfach zwei Unterschriften und ein Dokument habe, sicherlich umständlicher, klar, aber dann bin ich da auf der sicheren Seite als Arbeitgeber. Also...
0: Ein schönes Blumen. Schlusswort.
1: Ja, genau. Wir sind, sind jetzt wir wieder schon durch. wieder durch, ja, Mensch. Das ja, ist ja die sind schon
0: Zeit bei. Minuten, unglaublich, ne? Ja. Aber wir haben ja noch zwei wir Folgen. Wir haben noch zwei Folgen und da gucken wir uns dann mal an in den nächsten beiden Folgen, ähm, wie das so ist, ob man einen besonderen Grund für die Befristung braucht oder ob das nicht der Fall ist und äh, wie es dann aussieht, äh, wenn die Befristung unzulässig ist. Also, kommen genau. Sie wieder zu uns. Ähm, da will ich das mal an einem, an einem Tag aufnehmen, ist meine Stimme da auch noch nicht besser, auch wenn eine Woche dazwischen liegt. Also macht's gut ja. und tausend du auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder wwwthorsten blaufelderde finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion-arbeitsrecht.de Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns